0: プログラミングとか科学とかお相手は有玄ですこんばんは今日は、えー、お便りをいただきましたのでそれへのお返事をしたいというふうに思いますケイリンさん幽玄さんこんにちはおさめきながら11月12日の回聞きましたプラネティス私も大好きですアニメは機会がなくてまだ見ていないのですがプラネテスについてもゲロ戦記についても説明がすごいわかりやすかったですありがとうございますこのプラネティスの作品はと以前の配信ですねで私が一番好きな漫画として挙げさせていただいたものになりますでこちらはとアニメ化されてましてケ、は、イ、い、リーさんがおっしゃっていたようにアニメ化されていましてそちらの方ではあの結構いろいろな改編が加わってより魅力的になってえ、はい、作成がされています。で、えー、と原作ではあの主人公とかが着用している制服とかにあのそのテクノラー社っていう宇宙企業が出てくるんですけどもアニメ版ではこのテクノーラ社という会社ですねの設定が大きく広げられていまして旅客貨物輸送や宇宙開発各産業を扱う多角巨大企業として描かれていますでその中で、えー、とデブリ拾いですね原作で中心となっていたんですけどもその,広いのデブリ拾いの事業というのは企業の一セクションと,しという位置づけになっていましてまあ、国から国というか世界政府か世界政府からの法律でそのデブリ拾いをやらないといけないっていうふうなあの決まりがあるから仕方なくやっているしかもその何も利益が出ない事業なので赤字企業としてすごい肩身の狭い状態で働いているという設定になっています。でこの「テクノーラ社のデブリカっていうかなんですけども、まあ、そこは半人前半端者人数が半分などの意味を込めた「繁華と揶揄されています。で、えー、と原作版では主要キャラクターとして星野八郎太ですね日本人の青年と田辺愛という日本人の北海道出身の女性、あとそれからフィー・カー・マイケルというアフリカ系アメリカ人の女性船長、あとそれからロシア出身のユーリ・ミハイ・ロコフというハチマキの同僚ですね。あすみません、そのチマキというのがあのその星野の八郎太という主人公の愛称なんですけども。というキャラクターに加えて、えっと、アニメ版ではリップ・マイヤーズというデブリカの課長この方はアメリカ人あとそれからアルブンド・ラビーというデブリカの課長補佐である、えっと、インド人それからエディガール・ド・リベラという派遣事務員のドイツ人、それからドルフ・アザリアという事業部の部長などがアニメ版のキャラクターとして追加されています。で、えー、ともともとあのアメリカ人、日本人、それからロシア人という大変国際色豊かなメンバーだったんですけども。アニメ版ではさらに別の国の人たちも加わって大変国際的なメンツで仕事をしているという形になっています。でまあアニメ版ではよりあの会社組織というふうな部分に焦点が当てられていましてその社内政治などのやりたの駆け引きですね。の部分も見られるといいう話の内容になっていますもちろん原作を尊重している部分もありまして例えば月面ですねで主人公のハチマキが治療を受ける場面があるんですけどもそこに世界に4人しかいない月面生まれの月面育ちのルナニアンというののというふうな少女が出てくるんですけどもそこのところは大変あのまたあのこ,これあのアニメで登場する宇宙服ですねとか宇宙船とか諸装備はえっと原作と比べてその制作された当時に想定された宇宙開発事業に沿ってさまざまな考査が行われていますので、えっと、もしもご興味があれば是非見てみてください。でえー、この番組のタイトルなんですけども一応プログラミングとか科学とかっていう風になっていますのでちょっと科学の部分について話を広げてみたいと思いますでこの話の中で大きな位置を占めるそのスペースデブリ宇宙ゴミについてなんですけどもこれがそもそも何かと言いますと何らかの意味がある活動を行うことなく地球の衛星軌道上を周回している人工物体のことを言いますでその漂っているもの、漂っているって言葉は正しくないですね、あのすさまじいスピードで動いているんですけども、そのものは、えっと、対応年数を過ぎて機能を停止した、またはされた人工衛星や衛星の打ち上げに使ったロケットの本体やその一部、まあ、切り離しとかも行うと思うんですけども、それの,あの破片。もしくはそれらがあの衝突をするんですね。それによって壊れて、さらに細かくなったその微小デブリ。さらには宇宙飛行士の人たちが落とした手袋工具とか部品とかも含まれています。でこの衝突事例というものが。ウィキペディアのページに書かれているんですけども例えば1981年にはコスモス1275号が何らかの原因によって破壊されるこの衛星には圧力容器のような爆発の原因となる内部構造がないためその原因としてデブリとの衝突が疑われているなおコスモス1275号自体もこの破壊によって300個以上のデブリを発生させたという事例やあとそれからえっと1991 1991年12月末には1988年に打ち上げたられたソ連のコスモス1934号にコスモス1926号の破片が衝突していたのが後に分かった。最近でも、えー、と2013年、最近って言っても7年前か。7年前なんですけどもエクアドルの微小衛星ペガソか旧ソビエト連邦が打ち上げたロケットの周囲に漂っていたデブリと衝突した模様で制御不能となったと。で、えー、とこのようにロケットにその破片が当たると大変危険だということですね。で、宇宙だとあの空気抵抗が一切ないので、このような破片が凄まじいいいスピードでえっと動いていくことになります、まああくまであの宇宙なので相対速度っていうことになるんですけどもその相対速度が大変な大きなものであると大変危険な状態になるということですね。でこの相対速度と等速運動と怖さっていうのがあって大変よくわかる映画がありまして、ゼログラビティという映画がありますで。このゼログラビティはアルフォン・キュアロン監督による、えー、と2013年に公開された映画です。で、物体は宇宙でして、えー、と SF ヒューマン・サスペンス映画となっています。で話があのそのデブリによる連鎖事故から始まっていまして、えー、とそのあらすじを読み上げますと医療技師をつ務めるライアン・ストーン博士はスペースミッションに初めて参加する指揮を務めるマット・コワル,ルスキーとシャリフとともに彼女が宇宙空間での船外活動を行うところから映画は幕を上げる開けるスペースシャトルエクスプローラー号によってにてハップル宇宙望遠鏡の修理作業を行うライアンとシェリフ彼らの傍らで新型の船外活動ユニットを行っていたマットその面々にヒューストンの完成から膨大な量の宇宙ゴミが高速で接近しているため船内に避難するよう緊急連絡が入るロシアが自国の人工衛星を破壊したところ他の人工衛星も連鎖的に破壊されて宇宙ゴミとして拡散してしまうケスラーシンドロームが発生したのだということですねで、えーとまあ、このケスラーシンドロームっていうのはっていうのもあの話としては大変深い話なんですけどもちょっと時間もありますのでこの映画の話に集中したいというふうに思いますでそうのこのようなあの形でそのスペースデブリの襲来に合うんですけどもその時の描写がすごいあのリ,アリアルなんですね本当にあのそのスペースデブリの衝撃で顔面が陥没している宇宙飛行士がいたりあとそれから人間って宇宙服なしで宇宙に投げ出されると体中の水分が蒸発してスポンジみたいな肌になってミイラになって死んでしまうっていうまあすいません怖い話で大変申し訳ないんですけども。っていう状態になるただ、まあ、あのまあ怖いだけではなくてあのそ,のそこから地球に帰還するまでがすごいドラマチックに書かれていて大変、まあ、科学交渉も大変あの忠実になされているのでもしもご興味のある方がいらっしゃいましたら是非これは見てみてくださいはい。でまあ、ここいらの話はまだ話し足りないですがまたあの時,間あの時間になってしまいましたので次回お話ししたいというふうに思います。